0: Hello World zu Still Thinking About. Und lasst mich diese Spezialfolge mit der Frage eröffnen mit What the fuck was that for a shit show of a year? Also wirklich, das ist einfach so, wenn wir zurückblicken auf 2020, können wir eigentlich kollektiv vielleicht sagen, 2020 zählt nicht. Können wir irgendwie selektieren, was eigentlich wirklich zählt und was nicht? Weil, oh, wo können wir anfangen? Ich weiß, letzte Folge, Saint of the Heal. Da haben wir einfach so mal auf die guten Sachen geblickt, auf die guten Sachen, die passiert sind im Jahr in der Videospielwelt. Unter anderem, dass dieser Podcast gegründet wurde und andere tolle Sachen. Nein, das könnt ihr hier ablegen, das könnt ihr hier vergessen. Einfach rand of the Year, ich werde fluchen. Ich werde hier einfach einen Kaffee trinken, weil einfach da mir die Nerven geplatzt sind, wenn ich einfach gesehen habe, was alles für eine Scheiße dieses Jahr passiert ist. Und vor allem muss ich auch gleich sagen, für die letzte Folge, mir ging es auch ein bisschen scheiße. Hat man vielleicht gehört, nicht emotional, sondern wirklich physisch. Und mein Hals war sehr stark angeschlagen, weswegen ich dann so ab der zweiten Hälfte alles so ein bisschen abgehackt war und ich so knapp 30 Sekunden am Stück einfach reden konnte nur und musste dann immer anhalten. Deswegen, wenn ihr euch gefragt habt, warum spricht Adriano so abgehackt? Ja, weil ich alle 30 Sekunden ungefähr anhalten musste und in so starken Husten verfallen bin, dass mein Kopf ungefähr auf Bauchhöhe war und besser schreibt es eigentlich nicht, wie 2020 war. Es war alles ein sehr starker Husten, wo einfach noch Blut vorne und hinten rauskommt und gefühlt aus allen Körperöffnungen auch noch rein und raus. Aber gehen wir einfach weiter im Text. Okay, wie wär's? Gehen wir einfach weiter im perfekten Text. Mit Rand of the Year. Was ist alles für Scheiße die dieses Jahr passiert? <lacht> Weil anstatt jetzt irgendwie so einen normalen Jahresrückblick zu machen, wo wir sagen, oh, Top-Tender-Sachen, die passiert sind, top ten der spiele und seine Scheiße, sowas. Nein, wir schauen hier mal auf die Entwicklung einfach, die... 2020 passiert sind, Ereignisse und in Saint of the Year, was ihr vor ein paar Tagen gehört habt, haben wir auf die guten Ereignisse geblickt und jetzt bei Rand of the Year gehen wir einfach mal beim Abgefuckten, was dieses Jahr passiert ist. Und wir fangen einfach mal an und zwar mit Nummer 10, in der Versenkung verschwundene Titel, weil 2020 hätte, wie der großartige Comedian Falk Pötschik sagen würde, ein Banger werden können. Ja, es hätte ein richtiger Banger werden können an Titeln, die angekündigt sind, die jetzt schon sehr weit in der Entwicklung waren, die vor ein paar Jahren angekündigt waren und es so wirkt, als ob sie diese hätten, hätten können können oder irgendwie Erscheinungszeitraum hätten, aber man von denen einfach kein einziges Wort gehört hat. Ja, was meinen wir damit? Einfach mal jetzt <lacht> mittlerweile schon meme-würdig geworden, ob es überhaupt irgendwas noch dazu kommt. Die Gerichte, Küche und die ganzen Wannabe-Insider, die sind schon im Circle-Jerk dazu. Irgendwie hauen eigentlich bei gefühlt jeder Ankündigung. Bei jedem Stream raus, oh, da könnte es was dazu kommen, da könnte es was dazu kommen, wir sind uns sicher, dass was dazu was kommt. Ja, der Release, der ist jetzt demnächst. Und zwar Elden Ring. Ja, das nächste Spiel von den Dark Souls-Machern, Bloodborne-Machern, Sekiro-Machern, worauf sich die elitären Spieler einfach einen runterholen, die ganze Zeit und auf alle Leute hinabwechseln und abspritzen. Ich hab doch gesagt, ich fluche hier. Es sind keine, was, drei Minuten und schon äh, werde ich so drauf sein. Ja, so wird es weiter im Deck sein. Und zwar 2019 wurde es angekündigt mit einem sehr kryptischen Teaser. So an sich denkt ja okay, wird eigentlich die Story kennt, weiß eigentlich schon was abgeht. Und stattdessen irgendwie gab es nur diesen einen Teaser-Trailer, ein paar Informationen. So, es soll Open-World werden, soll ein bisschen vielleicht Zelda-ähnlich werden. Aber vor allem George R.R. Martin, der Dude, der Game of Thrones geschrieben hat, wovon ich in meinem ganzen Leben eine einzige Folge gesehen habe, ja, ich sage explizit Folge und nicht so wie die wannabe Hardcore Fans, die sagen, die lesen jedes Buch auf jeder einzelnen Sprache. So, wo ich mir denke, okay, der schreibt die lore. Hat der Dude schon mal ein Dark Souls Spiel irgendwie angesehen? So, wie wird es machen? Er schreibt ein Skript, schickt es ab. Irgendwann, wenn wir halt wissen, wie lange der für die Game of Thrones Bücher braucht oder wie es in die Lieder, das Lied von Eis und Feuer Bücher braucht, irgendwie dann würde es sich deswegen allein schon vier Jahre verspäten. So, der schickt ein Skript hin. Dann kommt das Spiel raus und dann denkt er sich so, what the fuck, wo ist meine Law hin? Der so, das ist doch da in den Itembestreibungen. So, und der so, nein, ihr habt gesagt, das ist in dem Spiel drin. Nope, ist genau so. Und ja, das Spiel hätte vielleicht wenigstens mal einen Trailer bekommen können oder ein Update, was damit auf sich hat. So jetzt angebliche wieder Insider sagen, oh, das könnte im ersten Quartal 2021 erscheinen. So, ich mir dann gehalten einfach mal die Fresse. Wirklich, wenn ihr nicht irgendwie so... Statements habt von den Entwicklern oder standfeste Informationen, dann haltet einfach die Fresse. Das ist auch so, was war es, irgendwie ein mo paar Monate, eigentlich schon anderthalb Jahre, bevor die Next-Gen-Konsolen angekündigt wurde, war es eigentlich gefühlt, alle zwei Wochen konnte man die Uhr nach denen stellen, dass eben ein Tweet oder irgendeine Aussage kam, so die Next-Gen-Konsolen, die PS5 wird jetzt im nächsten äh, Monat revealed, wird nächsten Monat angekündigt. ich mir, ja, danke, ihr seid. Wenn ihr es aber auch irgendwie alle zwei Wochen macht und es dann was 104 Mal im Jahr macht und dann einmal zutrifft, weil es wirklich angekündigt wird und ihr sagt, wir hatten Recht. Ja, ihr hat aber auch ungefähr 103 Mal Unrecht. So, die Quote will keiner haben. Kommen wir aber zum nächsten Spiel und zwar Metroid Prime 4. Ja, wurde 2017 auf der E3 Nintendo Direct angekündigt. Mit einem Logo. Punkt. Das war's schon. Es gab lediglich noch so die Info, dass das Studio nochmal gewechselt wurde und es eigentlich ein Reboot darin gab. Und das war's. Mehr gab es nicht seit mehr als drei Jahren, fast schon dreieinhalb Jahren, wo ich mir auch denke, das ist eine verdammt schlechte Entwicklung. Das ist eine verdammt schlechte PR. So, es hätte irgendwas kommen können, aber das Spiel ist in, Versenk in der Versenkung komplett verschwunden und da stellt sich die Frage, wird es 2021 wohl irgendwas Neues dazu geben? Da würde ich jetzt am liebsten so einen Knopf haben, wo der Dude reinkommt und einfach nur sagt, I doubt it. <lacht> Zum nächsten Spiel, wo ich Einfach mir denke, what the fuck, warum gab es dazu nicht seit fast zwei Jahren? Und worauf mich sogar sehr, sehr freue, das was eigentlich das Traurige daran ist, weil ich habe mich echt darauf gefreut, eigentlich dieses Jahr zu spielen. Eigentlich sogar letztes Jahr habe ich mich schon gefreut, es zu spielen und eigentlich schon so ein Jahr davor auch noch. Und zwar Biomutant. Es wurde wann 2017 enthüllt. 2018 gab es schon die ersten spielbaren Trailer, spielbaren Demos. Auf der Gamescom konnte man es anspielen. 2019 kam es wieder, eigentlich so exakt dasselbe. Und seitdem Funkstille eigentlich. Es wurde nur gesagt, so ja, ist jetzt in der Polishing-Phase. Und wenn ich mir denke, ja, ich habe natürlich die Trailer alle gesehen, weil ich mich auf das Spiel freue. Und es hat halt eine echt coole Prämisse mal wieder, was irgendwie Neues So same, same, but different. But very different. Und als ich diese Gameplay- Passagen gesehen habe, die es von der Gamescom gab, dachte ich mir, ja, das sollte eindeutig nochmal in die Polishing-Phase gehen, weil es Animationsphasen einfach regelrecht gefehlt haben. Da wurde ein Bosskampf gezeigt oder gegen einen etwas stärkeren Gegner, der auf einer Rakete reitet und diese als Waffe benutzt und es gab einfach nicht die Animationsphase, wie er auf diese Rakete steigt. Das war einfach okay. Er steht daneben und dann steht er, sitzt er da drauf oder steht er da drauf. So, da hätte es eindeutig noch in die Polishing-Phase gehen sollen, aber fast ein Jahr eigentlich Funkstille und dann halt nochmal ein Jahr kein neuer Content. Das ist nicht wirklich gut. Das ist nicht wirklich gut. Was aber vielleicht gut ist, oder vielleicht böse, ist Beyond Good and Evil 2. Ja, das ist irgendwie so ein Curious Case, weil ähm, das erste Beyond Good and Evil ist ja in der ersten Hälfte der 2000er, Mitte der 2000er-Rund erschienen und jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Spiel gewesen, aber unter Fans und Kritikern hat es einen sehr hohen Status einfach erlangt. So zum Beispiel mein journalistisches Vorbild, Ilya Alawi, ähm, das ist sein Lieblingsspiel und er verehrt dieses Spiel. Und dann wurde mit einem Teaser eigentlich der zweite Teil angekündigt, irgendwann so um 2008 herum. Dann gab es irgendwie fast neun Jahre lang nichts, bis dann das neue Spiel oder die neue Version des Spiels angekündigt wurde von Michel Ancel, zu dem wir auch noch gleich kommen werden, in der der Rayman macher ist, wo es quasi alles komplett neu angekündigt wurde. So im ersten Jahr, ersten paar Monaten gab es unglaublich viele Infos, dass Beyond Good and Evil irgendwie... Vorteil 1 spielt, warum heißt es denn so, dass mehrere Planeten umfassen wird, dass es eine persistente Welt hat. So, Joseph Gordon Levitt wird irgendwie dafür die Kunst zuständig sein. So, und es gab ein paar Passagen über die zwei Jahre weg, also 2017, 2019 wurde was gezeigt und dann nochmal in einem externen Stream, was eigentlich so alles mehr als unfertig aussah und eigentlich irgendwie alles dasselbe aussah. So, wo ich mir auch denke, das Ding wird niemals für die aktuellen Konsolen erscheinen, also PS4 und Xbox One, weil, ja, Cyberpunk hat es leider gezeigt, das wird auch so schnell nicht gehen, <lacht> dass Cyberpunk irgendwie als Beispiel dafür hergenommen wird. Und da ist auch die Frage, wo will das Spiel eigentlich hingehen? So, wirklich wurde auch nichts gesagt. Es ist halt die Frage, wie weit ist dieses Spiel schon in der Entwicklung und was geht eigentlich damit vor? Vor allem Michel Ancel hat auch das Studio verlassen, was es macht. Und da gab es eigentlich auch, bis auf die... Das Statement auf die Aussage, dass Michel Marcel das Studio bei Ubisoft verlassen hat, eigentlich nicht wirklich irgendwelche neuen Informationen. Und worüber ich mich, mir noch mehr Angst mache, ist ein anderes Spiel, was sehr, sehr viele Menschen vergessen haben, und zwar Wild. Ja, Wild wurde auf der Gamescom-Präsentation äh, von Sony auf der PS4 Gamescom-Konferenz 2014 angekündigt. So lange ist die Ankündigung schon her, als Sony noch An äh, Presskonferenzen auf der Gamescom gehalten hat. So, das müsst ihr euch mal geben. Die ist so bei vielen Spielern negativ in Erinnerung geblieben. Also für manche übertrieben gut, weil Bloodborne angekündigt wurde. Für welche, zu denen ich mich zähle, übertrieben schlecht, weil das so der letzte Sargnagel für die Vita war. Also wo dann auf try hard gesagt wurde, wir wollen die Vita eigentlich vergessen. Und da wurde auch Wild angekündigt. Das soll ein Spiel sein, wo ihr, mh, schwer zu sagen eigentlich, sah ein bisschen aus wie so amerikanische Ureinwohner oder leicht Nernataler, Schamanen irgendwie spielt, auf einer Fläche, die im Nachhinein gesagt wurde, so groß wie Mitteleuropa ist, wo ihr jedes Tier übernehmen könnt und dann erkunden könnt, die Unterwasserpassagen sahen cool aus in dem einen Gameplay-Trailer, den es gab. So, mehr wurde da noch nicht gesagt, so irgendwie... Es wurde gezeigt, dass man eine Schlangengöttin irgendwie rufen kann, beschwören kann innerhalb der Story oder einer Sidequest. wissen wir allein nicht. Dann wurde irgendwie innerhalb der paar Jahre danach ein einziges Hardwork geteilt und gesagt, ja, das Spiel ist noch in Entwicklung. Und das war's. Es gab seitdem nicht wirklich Infos einfach. White ist wirklich komplett in der Versenkung verschwunden. So, wo ich mir denke, das ist eine echt coole Prämisse. So Und was gezeigt wurde, war auch wirklich interessant, aber ja, ihr müsst halt aber auch mehr zeigen als das. Und es wurde halt leider nichts. Deswegen, das Spiel ist auch von Michel Ancel, der halt auch Beyond Good and Evil 2 gemacht hat. Und wenn halt zwei Mammut-Projekte, das eine umfasst irgendwie eine ganze Galaxie, das andere umfasst eine Map, die so groß wie Mitteleuropa, was höchstwahrscheinlich dann die größte Map wird, die halt bisher ein Videospiel verwirklicht wurde, dann, ja, könnte es schwer werden. Und das halt irgendwie da noch sein Ruf, okay, was soll man sagen, mit Ruf, der hat jetzt die Game Director, Game Designer Karriere auch an Nagel gehängt. Aber was bedeutet das eigentlich für die Spiele? Ich glaube, in den nächsten zwei Jahren mindestens, vielleicht sogar drei Jahren, wird es nichts geben. Wozu es aber dieses Jahr etwas gab, war eben die Ankündigung der PS5. Und auf dem ersten Stream wurden zwei äußerst interessante Spiele gezeigt. Und zwar zum einen Pragmata und zum anderen ein Spiel, auf das ich mich selber unglaublich gefreut und gehypt habe. Und zwar Project Athia. Warum diese beiden besonders für mich interessant sind, ich fange mal mit dem zweiten Platz an, und zwar Pragmata, er ist von Capcom, und seit dem Release von Resident Evil 7 haben die einen Lauf. Die haben unglaublich gute Spiele veröffentlicht, also Resident Evil 7, die Resident äh, Evil Remakes, dann Monster Hunter World natürlich, aber auch ähm, Devil May Cry 5, wo ich mir denke, Devil May Cry 5 wurde für eine Special Edition für die PS5 veröffentlicht, wo ich mir denke, Warum genau das Spiel eigentlich? Hättet ihr irgendwie, keine Ahnung, weil Resident Evil 8 für die PS5 angekündigt wurde, auch die Remix der anderen Teile irgendwie da drauf gebracht oder Resident Evil 7, dass man so für die Story halt ein bisschen was hat, oder Monster Hunter World, was eines der besten Spiele ist, was sie je gemacht haben, und vor allem das erfolgreichste Spiel hätten sie da gemacht, um nochmal Kohle abzubekommen. Die sagen so, nee, wir nehmen mal den Titel aus der dritten Reihe. So, das verstehe ich auch nicht. Auf jeden Fall, das ist seit Jahren mal deren erste neue IP. ja, und die sah halt interessant aus, weil die auch so ein bisschen Gravity Rush Vibes hatte. Ist sah alles komplett wie weird aus. So, ich wusste auch nicht, was abgeht, aber ich hatte Bock drauf. Da hatte ich wirklich Bock drauf, weil es halt einfach was komplett Neues war und Capcom auch einfach Vertrauen aufgebaut hat über die letzten Jahre. Aber da wurde auch gesagt, ja, bis 2022 erwartet keine neuen Infos. Wo ich mir denke, danke, leck mich. So, warum gibt ihr dann überhaupt das raus jetzt so? Ich bin es auch ein bisschen satt mittlerweile über die letzten Jahre einfach, es wird ein Spiel angekündigt und dann gibt es irgendwie so drei, vier Jahre nichts und dann kommt irgendwie ein Trailer raus und der sagt, ja, in zwei Jahren erscheint es. So, das ist einfach unverständlich, vor allem das war ein kompletter Render-Trailer, wo einfach schwer zu sagen ist, okay, das könnte jetzt alles sein, das könnte ein Action-Adventure sein, ein action drawing könnte aber auch ein Pl side scrolling plattformer sein, könnte ein echtzeitstrategiespiel sein. Könnte aber auch irgendwie Mo vielleicht Mobile Organizing Game sein. Okay, für die PS5 so ein Micromanagement-Game. <lacht> Schwer zu sagen irgendwie. Was soll das alles dann sein? Bei dem anderen Spiel, Project F, wird das einfach weil es von den von Luminous Production hergestellt wird. Das ist das Studio, was Final Fantasy XV gemacht hat, beziehungsweise den DLC Episode Arden für äh, Final Fantasy 15 gemacht haben. Also es ist eigentlich das Studio, das war damals Business Division 2, hat sich abgekoppelt und ein eigenes Studio gemacht und dann ist äh, der Chefentwickler eben von Final Fantasy XV äh, weggegangen, hat jetzt ein eigenes Studio gemacht, auf das ich mich sehr freue, Hajime Tabata, heißt er, ich muss gerade ein bisschen kurz überlegen, wie er heißt, und ähm, trotzdem, dieses Spiel, also klar, auch wenn es seine Führung war, die dieses Spiel, Final Fantasy XV, so wundervoll für mich gemacht hat, ist halt auch trotzdem so viele Stärken der anderen Entwickler dabei und in diesem ich glaube, zweiminütigen Trailer, den es war, habe ich so viel Interessantes einfach gesehen, was ich unbedingt erleben will. Und auch wenn es jetzt so Mitte des Jahres war, wo es angekündigt wurde, ähm, gab es dem eigentlich auch nichts. Es wurde halt einfach nur gesagt, okay, das wird für zwei Jahre mindestens PS5-exklusiv sein und danach nichts. Vor allem dadurch, dass es halt auch einfach noch Project F ja heißt, denke ich mir, das wird halt für eine lange Zeit auch so bleiben. Also viel, viel... Entwicklung können wir da jetzt auf unserer Seite PR-technisch nicht erwarten, dass sie uns sagen, oder vielleicht sogar einen Release-Termin. Was hat echt traurig ist, weil ich hätte. Das ist einer der Gründe, warum ich mir eine PS5 holen werde. Mit Final Fantasy 15. Nein, Final Fantasy 16. Es klingt immer noch so surreal, dass sie das sagen können. Aber das ist halt einfach so. Ja. Wann? Ich meine, ich habe meine PS5 2015 geholt, also zwei Jahre oder anderthalb Jahre knapp nach Release. Und die Switch habe ich auch eineinhalb Jahre nach Release geholt. Ich habe vor kurzem die Statistik gesehen, die ja Ende des Jahres mal so veröffentlicht wird. Ich habe Anfang Juli 2018 meine Switch geholt. Und ja, Project F 4 es sah halt so interessant aus, es ist das Final Fantasy 15 studio Das heißt, im Grunde, sofern das Spiel nicht eine komplette Vollkatastrophe ist, landet das Spiel schon auf, ich liebe es mit jeder einzelnen Zelle meines Körpers. Aber es gibt halt nichts dazu. Das nächste Spiel wo ich sage, der Vorgänger wurde dies Jahr aus meinen Top 10 verdrängt für die Spiele, die ich über alles liebe. Und zwar, es geht um Hollow Knight Silksong. Der Nachfolger zu Hollow Knight, einem der besten Metroidvanias aller Zeiten. Und da muss ich kurz erklären, weil Hollow Knight war auf, bei mir auf meiner Top 10, der meiner Lieblingsspiele. Immer so, okay, es hat einen Konkurrenten in Orient the Blind Forest, so je nachdem, wie ich mich fühle, ist heute mal eins meiner Lieblingsspiele Hollow Knight oder Ori. Und dies erkam kam halt Ori the Will of the Wisps raus, was halt einfach Hollow Knight weggefickt hat. Ich sage extra nicht ein anderes Wort, was ähnlich klingt wie weggefickt. Just kidding. Es hat einfach die Spiel weggefickt. <lacht> mein Podcast und außerdem, ich habe gesagt, das wird heute sehr vulgär. Ähm, und deswegen müsst ihr jetzt eigentlich mal Hollow Knight nachziehen. Ich mache nur Spaß. Ich weiß, dass ich nicht so groß bin, dass die Spielindustrie sich nach mir richtet. Nein. Aber der zweite Teil Hollow Knight Silk Song, Wurde schon vor zwei Jahren eigentlich angekündigt, vor einem Jahr angekündigt, ähm, so 2019, es hieß eigentlich, ja okay, sollte noch 2019 erscheinen. Daraus wurde nichts, dann hieß 2020. 2020 ist nicht mal ein neuer Trailer erschienen. So, da wo wir uns denken, okay, was genau macht ihr jetzt gerade? So Team Cherry, ich vertraue denen, das sind zwei Dudes in Australien und ja okay, wartet ihr es jetzt ab, <lacht> irgendwie weil das wirkt so. Es wirkt nicht so, als ob ihr gerade noch in Entwicklung seid, weil es einfach nicht wirklich irgendwie Informationen gibt. So, und Hollow Knight hat es halt wirklich zu einem Indie-Darling entwickelt, wo jetzt hätte wirklich das Momentum mitgenommen werden können. Bei den nächsten Spielen gehe ich ein bisschen schneller voran, und zwar Project Awakening. Dieses Spiel wurde auf dem Ankündigungsstream der PS4 angekündigt. Ja, 2013 wurde... Ähm, Pro Nein... Project Awakening, deswegen habe ich es verwechselt, weil es gesagt wurde, dass das eigentlich die Überreste des Spiels Deep Down sind, was auf dem Ankündigungsstream der PS4 angekündigt wurde. Zu Deep Down gab es dann irgendwie immer so gesagt, okay, das ist ein Free-to-Play-Spiel, dann ist ein vollwertiges Spiel, dann ist irgendwie was zwischendrin. Dann ist komplett eigentlich verschwunden und, und alle zwei, drei Jahre wird so der Markenschutz wieder erneuert, wo wir uns denken, okay, vielleicht ist das Ding noch in Entwicklung von Capcom. Dann ist es 2019, das Spiel Project Awakening angekündigt wurde, wo sich alle dachten, das ist deep down, aber in neu und fresher, und es sieht halt richtig gut aus von dem, was ich sehen konnte. Aber es blieb bei einem kurzen Trailer, der auf der Toko Game Show eben veröffentlicht wurde. Und da hat sich die Frage gestellt wurde, was ist jetzt mit dem Spiel? So, wenn es die Überreste der Nachfolger oder der die erscheinende Version von Deep Down ist, geht es jetzt denselben Weg und bleibt jetzt sieben Jahre irgendwie im Entwicklerlimbus gefangen. Hm. Beim nächsten Spiel, das wurde vor ein paar Jahren einfach so nebenbei angekündigt und nichts mehr draus geworden, nicht mehr ein Trailer, nicht mehr irgendwas, und zwar Bayonetta 3. Die ersten zwei Bayonetta-Teile sind <lacht> super geil einfach, weil die komplett weird sind und einfach irgendwie so mein Weirdness-Faktor eben treffen. Und auf den Game Show Awards, nee, der Game Awards, der Show, wurde das von äh, Regis Philamay, also dem Vertreter von Nintendo, einfach so angekündigt. Es gab einen Trailer und seitdem nichts. Das Spiel hätte dieses Jahr erscheinen können, weil es dann auch so zwei, drei Jahre schon Entwicklung war und die Spiele jetzt nicht unbedingt sehr groß sind. Also sie sind sehr linear. Und denke ich mir so, hoffentlich macht es jetzt die Wartezeit wert, weil die anderen zwei Teile waren auch so 8, 10 Stunden Spiele. Aber, ja, ja, ja. Das letzte Spiel ist auch so... Es hätte eigentlich letztes Jahr schon erscheinen müssen, dann wurde gesagt, dieses Jahr erscheinen müssen und jetzt wurde gesagt, okay, rechne mal mit einem Release, wenn wir einen Release mitteilen. Es wurde auf unbestimmte Zeit verschoben und zwar Dying Light 2. Ich kann jetzt wenig über den ersten Teil sagen, weil das Spiel indiziert ist, aber zum zweiten Teil, ja, Zombie-Parcours, so, Punkt. <lacht> Mehr muss man nicht wissen, okay, Chris Avalon war in dem Spiel beteiligt, also sehr wichtiger, einflussreicher Schreiber, der für solche Sachen wie Planescape Torment, Fallout und Dragon Age und sowas beteiligt war waren im beteiligt und es sollte auch eine persistente Welt haben, wo ihr Sachen verändert könnt und die dann auch so bleiben. Simpel gesagt ist das persistent. Aber das Spiel wurde halt auch jetzt verschoben und dann so irgendwie seit mehreren Monaten ja eigentlich auch nichts mehr dazu gesagt. So, viele Spiele haben gesagt von wir erscheinen 2020 zu, wir wollen vielleicht diese Pandemie abwarten. <lacht> Was traurig ist. Was noch traurig ist, ist, meine Nummer 9 und zwar Exclusive spalten die Gamer. Was dann meines in Saint of the Year habe ich eben gesagt, dass die Grenzen von Exclusive immer mehr verschwimmen. Also sowas wie Orient, The Will of the Wisps, erscheint auf der Switch, Cuphead erscheint für alle Konsolen und Horizon Zero Dawn erscheint auf dem PC. Auf anderen Seiten werden diese Exclusive aber viel extremer, wie zum Beispiel bei den Avengers, also das Avengers-Spiel, was für alle Konsolen erschienen ist oder alle Plattformen und es eben mit Spider-Man einen exklusiven Charakter gab, so der auch Einfluss darauf nahm und dann ist so die Frage, ja okay, bekommen die Xbox-Spieler oder PC-Spieler das Spiel auch? Und dann wurde gesagt, nee, das Ding ist jetzt komplett Playstation-exklusiv, was auch einen Aufschrei verursacht hat, wo ich mir denke, ja, ist ein Unterschied, wenn es jetzt eine Waffe oder ein Skin oder sowas ist oder zeitlich begrenzt, aber da wurde gesagt, nee, das Ding ist jetzt komplett ein ganzer Charakter in einem Spiel, das eh nicht viele Charaktere und auch nicht viel Inhalt hat, gesagt, das Ding ist jetzt nur für eine Plattform exklusiv. Und da kann ich heute auch verstehen. Das andere ist, ähm, auf der anderen Seite, nicht für Sony, sondern für Microsoft, die Befester gekauft haben. Also ZeniMax und dann eben solche Marken wie Fallout, die jetzt auch in den letzten Jahren nicht unbedingt nachgelegt haben. Aber auch Elder Scrolls, die mit Skyrim einfach so den Titel haben, der für jede Plattform, jede Technologie erscheint. Das Ding wird irgendwann auf dem Schwangerschaftstest bestimmt möglich sein zu spielen oder wird geportet auf das so gekauft haben und dann eben so viel exklusiv erscheinen wird und auch gesagt wurde ja, solche Titel wie Starfield und, ähm, Elder Scrolls 6 VI werden vielleicht oder höchstwahrscheinlich sogar nicht auf der PS5 oder der Plattform erscheinen. Und das ist halt dann nochmal so ein Schlag, der halt die Spielerschaft noch mehr spaltet. Was traurig ist, weil manche der befesterspiele spiele ich sage jetzt unter anderem Doom, klar, aber auch vor allem solche von Arcane Studios, also Dishonored oder Prey, waren halt schon sehr gut, aber die halt vom Hauptstudio, also Elder Scrolls oder Fallout, die haben in den letzten Jahren einfach viel zu viele, wie soll man sagen, Nebenschritte gemacht, anstatt mal Schritte nach vorne und viele Schritte zurück gemacht, weswegen das Vertrauen da auch verloren gegangen ist. Aber trotzdem sind eben noch sehr viele Fans da auf playstation plattform oder auf nicht microsoft plattform die jetzt einfach dann weggestoßen werden. Meine Nummer 8 der beschissenen Entwicklung dieses Jahres ist der Entwicklungshassel durch Corona. Damit meine ich, gefühlt jedes Spiel wird verschoben oder es wird nichts dazu gesagt. Viel im Bereich des Indies, wo es halt auch viele Spiele gab, auf die ich mich einfach gefreut habe, wie wir erwähnt haben. Eben Hollow Knight, aber auch dann größere Titel, wo eben diese kommen sollten, aber nichts dazu kam. Einfach, ich meine Final Fantasy 7 wurde auch mehrmals verschoben. Nein, mehr, das wurde einmal längerfristig verschoben. Und Cyberpunk, das mehrmals verschoben wurde und immer noch nicht fertig wurde. Und andere Titel, die halt wirklich aus der Pandemie genommen wurden oder versucht wurde, ebenso Last of Us, Ghost of Tsushima, aber auch dann eben gezeigt wurde, was einfach da wirklich abgeht, dass Studios in den Crunch gehen müssen im Homeoffice und einfach dann eben gezeigt wurde. Bei Saint of the Year, Menschlichkeit in den Entwicklerstudios wurde gezeigt. Dann aber jetzt dadurch wurde halt wirklich gesagt so, ja, es ist mehr Menschlichkeit da, aber mehr so, Mitleid, weil die komplett am Arsch sind aktuell, die Entwickler, die halt komplett hasseln müssen oder in den Crunch gehen müssen und höchstwahrscheinlich die Hälfte von denen dann Burnout erleiden wird. Und deswegen, dieser Hustle einfach, das ist, hätte man vielleicht irgendwie ausgleichen müssen und gesagt wurde, ja, okay, auch wenn ihr im Homeoffice seid, Crunch wird es nicht geben, da muss halt das Spiel jetzt einfach vier, fünf Monate später erscheinen. Und klar gehen jetzt da so viele Faktoren mit ein, aber trotzdem, irgendwie muss man da auch nachhaltiger denken. So, aber ist jetzt meiner Meinung nach, weiß, was damit gemeint ist. Meine Nummer 7, und das ist sehr, sehr traurig, und zwar die fehlende Revolution, das kann ich anders nicht sagen, durch Dreams. Ja, Dreams ist halt der Spielebaukasten, wo ihr eure eigenen Spiele erstellen könnt, die Spiele von anderen Spielern, Das ist das Wichtige. Äh, spielen könnt und nicht immer auf große Studios angewiesen seid. Und ich dachte mir, okay, hier gibt man jetzt endlich den Spielern ein Tool in die Hand, eine Plattform, wo sie sich ausleben können. Das muss doch einfach eine Revolution sein, dass gesagt wurde, okay, deswegen holte ich eine ps oder das Sony sagt, okay, das Ding bringen wir jetzt auf allen Konsolen raus. Aber dann ist so, okay, das erschien letztes Jahr im Early Access. Über ein Jahr lang wurde es dann daran rumgetüftelt. Dann im Februar 2020, dieses Jahr, erschien es und dann war es mehr so, ja, nett. Punkt. So. Da fehlte einfach alles so, wo ich, da, wo ich dachte, ja, jetzt würden die Spieler da in, in Massen strömen und dieses Spiel spielen oder irgendwie dann würde sich neue Bewegung auftun, aber da ist mehr einfach eine kurze Stichflamme gewesen, wenn überhaupt, und das war es. Wo ich mir denke, das Ding hätte eigentlich die Spielerlandschaft revolutionieren müssen. So, so Sachen wie Game Maker oder RPG Maker haben wundervolle Spiele hervorgebracht und Dreams, das eigentlich eine Engine ist, die versimpelt draufgebracht wurde, auf die PS4 sogar möglich gemacht wurde, mit dem Controller zu spielen. Mir noch ein bisschen hakelig mit der Bewegungssteuerung, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem hat es ermöglicht, und das ist das Tolle, aber dass jetzt einfach dann diese Revolution ausbleibt, dass einfach dieser Bass ausbleibt. Ich meine, Dezember 2020 jetzt, wo ist Dreams geblieben? Es gab vor mehreren Monaten ein Update, das in der Virtual Reality gespielt werden kann, aber mehr auch nicht. Keiner spricht mehr über Dreams. So in den Top-Ten-Listen, die, die ich die sehr sehe, wo ist da Dreams? So, da steht natürlich die Frage, ist das jetzt überhaupt ein Spiel oder ist das eine äh, Engine? Ist das ein Spiele Baukasten? Ich denke mir, ja, aber wo ist diese Anerkennung einfach dafür, dass so etwas Großartiges gibt, aber dann einfach vergessen wird? Was auch komplett vergessen wird, ist meine Nummer 6 und zwar Stadia und VR, also Virtual Reality, sorry, dass ich mich gerade in den Wörtern überschlagen habe. Ja, Stadia, die Spieleplattform von Google. Und wo ich mir dachte, ja, Google steigt jetzt in äh, Videospielmarkt ein. Und anders als jetzt so andere große Konzerne, wo man sagt, die haben viel, viel Geld, genug Geld, dass sie irgendwas reißen können, ist es einfach gewesen, Stadia, das Ding kommt von Google. Die können alles machen. Und als sie es angekündigt haben, Wirkt es auch so, dass sie wirklich alles machen wollen. Dann ist so erschienen und da ist auch gewesen, okay, irgendwie cool, irgendwie aber auch ziemlich scheiße. Und dann hat sich dieses Jahr so angefühlt, als ob Google versucht, den Fehler Stadia rückgängig zu machen. Also nicht irgendwie nachzuliefern, dass es noch solide wird oder Fehler auszubessern, sondern Stadia soll vergessen werden. So also ab und zu kamen ein paar Spiele dazu, wo ich mir denke, ja, für eine Videospielplattform ist ab und zu ein paar Spiele dazu eigentlich der Untergang. So, da müsste ein permanenter Flow sein an neuen Spielen, die kommen. So, irgendwie, da müsste auch was Gründe geben. So, ich denke eigentlich, was viele vergessen, da kann man AAA-Titel irgendwie, sowas wie fucking Red Dead Redemption, was unglaublich, unglaubliche Rechenleistung braucht, einfach im Browser spielen. So, überall, das, äh, keine Ahnung, in der Schule einfach hätte ich das so gebraucht. So, da mussten wir irgendwie auf, äh, was weiß ich, einen kleinen Computer, der ...gerade mal Excel gepackt hat. The Binding of Isaac Spiel. Das hat unglaublich geleckt. Trotzdem haben wir das mit zu 30 gespielt. So, das hat uns auch nicht abgehalten. Aber jetzt dann halt sowas streamen zu können, das wäre unglaublich. Das hatte ich vor was? Äh, ich muss mal kurz rechnen. Sieben Jahren gebraucht. <lacht> Aber irgendwie kam nichts dazu. Es ist mehr so, keine Ahnung, die kleinen Brotkrumen gibt es für Stadia. Und dann ist halt Virtual Reality. Was war es vor vier Jahren, 2016 sind die ersten Modelle, also Oculus Rift, Vive und PSVR auf den Markt gekommen. Und dann hätte ich mir gedacht, ja, das hätte eine Revolution sein sollen. Das hätte irgendwie die Spiellandschaft nochmal komplett auf links drehen müssen. Und dann war es mir so, ja, okay, ab und zu gab es mal was. Etwas. Also nicht wirklich so was Großes, sondern so, oh, schau mal, VR ist auch noch da. So, ähm, was war es, äh, Resident Evil 7 ist erschienen? Cool. Skyrim und Doom sind erschienen. Cool. Dazwischen lag auch ungefähr so ein Jahr, bis die erschienen sind. Dann so hat es versucht, sich halbwegs über Wasser zu halten, mit so netten Spielereien oder kleineren Spielen, ein bisschen aufwendigeren Spielen, aber auch nicht, dass es auf dem Mainstream kam. Dann ist halt Half-Life Alex erschienen, was halt wirklich war okay. Das, wie heißt es Valve Lighthouse, Steam Lighthouse, all die in Inhouse Virtual Reality Brille von Valve. Allein und das schon, die Ankündigung von Half-Life Alex hat es dafür gesorgt, dass das Ding eben äh, ausverkauft ist. Wo ich mir dachte, endlich, da könnte jetzt was kommen. Half-Life Alyx ist im März erschienen. Seitdem hat sie aber auch nicht viel getan. So. Das war mehr so, okay, die 15 Minuten an Ruhm bekommt jetzt die Technologie der Virtual Reality. Aber das war's auch schon. Wo ich mir denke, das sollte eigentlich in den Köpfen der Menschen sein. soweit das ist eine neue Ebene, die ihr erleben könnt an Videospielen. Und stattdessen ist mehr so, nö, wollen wir nicht. Wollen wir einfach gar nicht. Und auch mit Sony. Die PS5 ist erschienen und als ist die Frage, was ist mit Virtual Reality? Es ist weder ein Nachfolgemodell erschienen äh, oder angekündigt, auch nicht gesagt, wie es mit VR, also der PS VR ist, kann man die Virtual Reality-Spiele drauf spielen, irgendwie werden neue Spiele erscheinen für die PS5. So ist es, als ob auch Sony dann irgendwie von Ja gesagt hat, nee, wir lassen das jetzt mal und lassen das jetzt langsam aussterben, wie es auch bei der Vita getan hat, wo man gesehen hat, okay, ja, da habt ihr schon sowas Großartiges wie die Vita komplett in den Sand gesetzt. Äh, was sie aber nicht in den Sand gesetzt haben, was vielleicht jemand anders in den Sand gesetzt haben, ich überlasse euch die Entscheidung, ist Last of Us Part 2. So, ich habe eine ganze Spezialfolge dazu gemacht zu Last of Us Part 2, wo ich mich mit der Frage beschäftigt habe, ist das Spiel irgendwo zwischen Euphorie und Enttäuschung und was davon ist es? Und ja, es ist halt einfach so, ich werde es halt kurz fassen. Also erstmal, es gab einen unglaublichen Shitstorm von dummen Menschen im Vorfeld, die den Entwicklern sogar Morddrohungen geschickt haben, wo ich mir denke, warum wird es immer sofort in Richtung Morddrohungen gehen, wenn was für die nicht passt? Weil ähm, das ganze Skript geleakt ist und gezeigt wurde, okay, was da mit Charakteren geschieht, was Charaktere da machen und wo ich mir denke, ja, und, was ist jetzt so schlimm daran? Ihr seid wütend über irgendeine Entscheidung und wollt gleich irgendwie Menschen drohen? So, und dann halt, weil die auch so dumm waren und gesagt haben, es gibt einen homosexuellen Charakter, die Spiel muss scheiße sein, die Spiel ist schlecht, irgendwie sowas, oder ein geliebter Charakter stirbt, das Spiel ist die Hölle. Wo ich mir denke, ja, oder ihr seid höchstwahrscheinlich einfach Rednecks. <lacht> sowas. Wo ich mir denke, das ist einfach erstmal alles belanglos, was ihr da macht. Also, was da möchte gern Fans, in Anführungszeichen Fans machen. Ist komplett belanglos und falsch. Aber zum Spiel an sich werde ich jetzt mal was sagen, weil es wirkte so wie 70% waren fertig damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Wertung, sondern es gab das Spiel hatte geile Ideen, es gab geile Ideen auch in der Story, die zu 70% fertig gedacht wurden und dann gesagt wurde, okay, jetzt überlass das mal dem Team, wir gehen schon mal zum nächsten Punkt über und da nicht fertig gedacht wurden. Dann ist halt so, okay, das Spiel baut unglaublich viel Gutes auf, Spannung auf, aber schafft es das nicht zu erfüllen. Und dann ist permanent so ein Auf, so Auf, Auf, Auf und straight, straight einfach bergab. So, und das halt einfach dieses Auf und Ab, einfach dieses qualitative Auf und Ab, wo ich dann einfach, dann meinte so, nee, das will ich jetzt halt einfach nicht mehr. Habe ich einfach keine Lust mehr. So, allein schon dieser Part mit Abby, die zweite Spielhälfte. Andere Spieler sind ausgeratzt, so im Sinn von, nee, wir wollen die nicht spielen, die hat da Joel umgebracht und so, ja, Spoiler, schön, Ch äh, Tschüss, könnt ihr dann abschalten, wenn ihr wollt. Ähm, wollen wir nicht spielen. Ich dachte mir, so ab der Mitte von Abby's Part so, also erstmal, ich fand die Idee eigentlich geil, dass man einen zweiten Charakter hat, und das halt auch noch die vermeintliche Antagonistin ist. Aber irgendwie war ihre Story so, dass ich ab der Mitte mir gedacht habe, so, ich hasse Abby nicht, sie ist mir egal. Also wirklich, dieser Charakter ist so belanglos für mich. So uninteressant, dass ich sage, diese zehn Stunden, die ich mit ihr spielen muss, die hätte ich auch gerne übersprungen. einfach Hätte mir eine lange Videosequenz von einer Stunde gegeben, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber ich habe jetzt nicht wirklich Lust, mit der zu spielen, weil ich finde, das ist Zeitverschwendung. So, aber nicht schlechte Zeit, oder... Nicht irgendwie Hass oder irgendwas, sondern wirklich, ich bin emotional bei Null. Nicht Minus, nicht Plus. Was aber nicht bei Minus, Plus oder Null irgendwas, sondern irgendwie completely off the chart bei 5000, <lacht> war meine Nummer 4, nein, meine, doch, meine Nummer 4, sorry, für den kleinen Fehler. Und zwar die unzähligen Streams, die es dieses Jahr gab für Spielankündigungen. Im Normalfall ist das ja sehr durchgeplant im neuen ja ich nehme jetzt einfach als Vergleich 2019, da gab es eben die E3-Woche, wo halt eben mehrere Streams sind, wo man auch weiß, okay, hier haben wir am Tag zwei, drei Streams, wo wir auch Deliver oder delivered bekommen. Und dann gibt es halt noch vielleicht die Gamescom halb, halb, die Tokyo Game Show, gegen Ende des Jahres gibt es die Game Awards und immer mal wieder ein Nintendo Direct Stream und vielleicht ein, zwei Special Streams. So kann man damit leben. Ist alles noch im einstelligen Bereich. Dieses Jahr war es eben aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr so, dass die E3 stattfinden konnte oder andere Sachen und sich deswegen gefühlt jedes Media-Outlet gedacht haben, dass sie einen eigenen Stream machen müssen und es daran resultiert hat, dass der Summer of Gaming einfach gefühlt 400 Streams in drei Monaten hatte und es nicht mehr so war, dass irgendwie gesagt wurde, ja okay, hier haben wir jetzt mal zwei Tage, drei Tage durchgeplant mit Streams, sondern mehr so, okay, man sieht da auf dem Plan, da sieht, okay, heute sind fünf Streams geplant irgendwie, die alle zur Hälfte eigentlich denselben Scheiß zeigen. So, weil die irgendwie nichts Neues haben. Dann hier und da vielleicht mal was Neues, aber irgendwie so auch alles undurchgeplant Nichts Großes wurde gezeigt. Es war halt mehr so, okay, wir hauen raus, was wir haben. Aber dann war es auch irgendwann so einfach eine Übersättigung. so Ich hatte dann auch irgendwann keine Lust, einfach mehr die alle anzuschauen. Am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, ich habe Zeit, ich habe Lust darauf. Wird bestimmt Spaß. Und irgendwann war es mir, okay, heute Stream von, keine Ahnung, New Game Plus irgendwie Expo oder die PC Gamer Expo und ich dachte mir so, hey, ich habe keinen Bock, mich schon einfach irgendeine Zusammenfassung oder ich lese mir einfach eine Liste durch, wo die Ankündigungen stehen, aber mehr wollte ich dann auch nicht tun. Wo sie halt einfach dieses Gefühl, diese Aufregung, die man hat von den Streams und von den Ankündigungen Pressekonferenzen Pressekonferenz habt, komplett zugrunde zu fahren und dann irgendwie, wenn es hieß, Pressekonferenz ankündigt, Stream ankündigt, wo ich einfach denke, fick ich schaffe das nicht nochmal. Aber das muss jeder selbst einfach denken, was damit auf sich hat oder wie ihr es findet. Quantität, Qualität. Ich bin halt echt so ein Fan, wenn es um so wie Streams oder Presskonferenzen geht, klar, mach mal alle drei Monate, alle sechs Monate oder vielleicht einmal im Jahr irgendwie so eine große Presskonferenz, aber deliver da auch. gibt die guten Sachen draus und nicht irgendwie so, keine Ahnung, jetzt Update 1.0.5 irgendwie oder sowas. So, wo ich mir denke, jetzt gibt es weniger Bugs und gibt es vielleicht, keine Ahnung, Drei Kugeln mehr in der Pistole oder sowas. So, das hat die Sache. So wurde ungefähr da gehandhabt, dass man gesagt wurde, jeder kleine Furz wurde präsentiert. Okay, aber wir sind jetzt auf das Ziel geraten. Und zwar, wo ich es ja schon erwähnt habe, es ist Platz 3, Nintendo. Nintendo hat eine ziemlich beschissene Entwicklung dieses Jahr gemacht. Und zwar, ja, ich habe es letzte Folge erwähnt bei Saint of the Year. Die Folge geht schon lang, deswegen sorry, wenn ich mich ein paar Mal verhaspe. Nintendo hat die Pandemie gefühlt gerettet für viele Menschen mit Ring -Fit Adventure und Animal Crossing. Aber abgesehen davon hat Nintendo euch dies Jahr nicht wirklich was gemacht. So die großen Ankündigungen haben gefehlt. So die großen Spiele haben gefehlt. Die großen Entwicklungen haben gefehlt. Ich meine, was hat Von Pokémon gab es ein nicht so gutes Remake von Pokémon Mystery Dungeon. Wo ich mir dachte... Okay, Pokémon Mystery Dungeon 2 ist eigentlich mein Lieblings-Pokémon-Teil. So, jetzt das Remake von dem ersten Teil. Ich habe es versucht und es war jetzt echt nicht wirklich interessant. So, ja, cooler Artstyle, <lacht> So, nettes visual design, aber abgesehen davon irgendwie war es unglaublich zäh. Vielleicht ist auch irgendwie so nostalgisch ein bisschen was verklärt gewesen. Mario hat mit Paper Mario eigentlich ein gutes Spiel bekommen. Es also war auch mehr so, ja, wenn du danach suchst, find du es, findest du es. Aber es wird nicht auf dich zukommen oder es ist nicht das erste Spiel, an das du denkst. Und wenn du irgendwie an die Spiele 2020 denkst, was traurig ist, weil es eigentlich ein ganz gutes Spiel ist, sehr witzig geschrieben sogar, und halt ein wundervolles Visual Design, einfach ein interessantes. Ich musste da sofort an Terraway denken, was eines der hübschesten Spiele überhaupt ist. Und abgesehen davon, was die einzig komische oder irgendwie weirde Entwicklung war, die sie gemacht haben, und ich sage einzige, weil abgesehen davon gab es irgendwie nicht wirklich was bei Nintendo, war ähm, die Veröffentlichung der Game Watch. Also, wie soll man sagen? Okay... Sony und Microsoft haben diese zwei neue Konsolengenerationen veröffentlicht. Oder eine neue Konsolengeneration mit zwei Konsolen. Drei Konsolen. Ja, ist ein bisschen verwirrend. Anyway. Und da kann ich verstehen, wenn Nintendo irgendwie sagt, okay, ey, letztes Quartal, die letzten zwei Quartale, wir ziehen uns ein bisschen zurück, weil wenn wir jetzt irgendwie Spiele veröffentlichen, geht es vielleicht unter oder sowas. Aber dann Game Watch zu veröffentlichen, also bevor Nintendo halt so riesig wurde, haben die halt kleine LCD-Bildschirmspiele gehabt, wo halt... Das gefühlt so, wie soll man sagen, ähm, nicht wirklich ein Spiel war, sondern mehr so äh, bestimmte Teile an einem kleinen Bildschirm haben aufgeleuchtet, die so ein Spiel irgendwie mit einer Mechanik irgendwie darstellen sollten. So im Sinne von du jonglierst oder du bist an einer Bar kurz Kellnern, so muss Drinks rüberschütten. Also unglaublich simpel und das halt sollte das der Versuch von einem Nintendo, also Game Watch Classic zu sein, die nächste Classic-Konsole. Und da habe ich mich dann eben auch gefragt, okay war das jetzt unbedingt nötig, weil das war jetzt nicht unbedingt gut, auch Nostalgie kam gemeint, das ist nicht sonderlich gut. Und ich Nintendo hat sich dieses Jahr wirklich zurückgezogen, so. Sie haben in der ersten Jahreshälfte schon vieles gemacht, oder viel Wichtiges gemacht, sie viel Präsentes gemacht, mit eben Animal Crossing, wo sie auch stetig Content geliefert haben, und oder ähm, Mario, sowas halt, aber dann die zweite Jahreshälfte war mehr so, hier ist der Pokémon-DLC, oder der Pokémon-Erweiterungspass, beide DLCs Und du du warst, Du du was. Und das ist traurig, weil Nintendo, da steckt so viel mehr drin. Und nächstes Jahr freue ich mich schon viel drauf, weil sie da viele tolle Spiele angekündigt haben. Viele sogar um mein Geburtstag herum, weswegen es ziemlich geil werden kann. Aber dazu in der dritten Folge dieser unglaublichen Jahresendtrilogie, Hope of the Year. Wofür wir keine Hoffnung haben sollten, ist tatsächlich meine Nummer 2. Und zwar, wenn nämlich kennt, das einzige Spiel, das ich als Meisterwerk bezeichne, ist Gravity Rush 2. Keichiro Toyama hat da Unglaubliches, eigentlich Phänomenales geschafft mit diesem Spiel. Jeder, der das hier hört, sollte mindestens mal ein Video anschauen. Fuck it, ihr solltet es spielen einfach, um es zu erleben. Und dann kam im Dezember die Meldung raus, Toyama hat Sony verlassen, weil er ein eigenes Studio gründet, und zwar Bokeh Game Studio. Und da hat sich die Frage, okay, nehmen sie jetzt irgendwie Gravity Rush, die Marke, mit und machen da Teil 3? Oder arbeiten sie etwas, was ähnlich wie Gravity Rush ist, so same, same, but different? Ich hätte sofort geliebt, hätte sofort gekauft und alles mögliche. Dann haben sie es für eine neue Konsole veröffentlicht, ich hatte mir keine dafür dafür einen fucking Gaming-PC geholt. Nein, weil um für das folgende Projekt da etwas mehr Sinn reinzubringen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Und zwar Keicho Toyama ist äh, einer der Macher von Silent Hill, tatsächlich der ersten Silent Hill-Spiele. Und dann noch der Siren Games, also Horrorspiele. Und sein nächstes Spiel wird auch ein Horror Game. Das heißt im Grunde, es wird kein Gravity Rush 3 geben. Obwohl ich jetzt ein Angsthass bin, werde ich jetzt bestimmt dieses neue Horrorspiel, wenn es irgendwann erscheint, von ihm spielen. Weil, ja, dafür hat er halt einfach zu kreativ abgeliefert bei Gravity Rush 2 und zu phänomenal einfach, als dass ich da Nein sagen kann. Aber das hat bedeutet... Gravity Rush ist mit dem Meisterwerk Gravity Rush 2 zu Ende gegangen. Und das macht mich traurig, weil ich hätte so gerne einfach einen neuen Teil gesehen. So gesehen, auf neue Höhen, ein Meisterwerk auf neuen Höhen zu bringen. Was hätte das bedeutet, dass es da eine Revolution für mich gegeben hätte, weil das hat Gravity Rush 2 bei mir geschafft. Also jedes Spiel, was ich spiele, muss ich mit diesem Spiel messen. Es wird daran gemessen und gesehen, okay, auf einer Skala von 1 bis Gravity Rush 2, wo bist du? Und ja, deswegen muss ich die wohl leider nicht zu den Akten legen, sondern in den Olymp aufsteigen lassen und mich davon verabschieden, von der Idee. Ich werde mich gleich von euch verabschieden, aber davor noch meine Nummer 1 der beschissenen Entwicklung dieses Jahres. Und zwar, wie könnte es anders sein, die Veröffentlichung der Next-Gen-Konsolen. ja. Yeah. Der Next-Gen-Launch wurde eigentlich auch ziemlich beschissen vorbereitet. Und zwar, es gab so zwei Streams von der PS5 eigentlich. So, die wurde eigentlich dann... Okay, hier wurde gesagt ein paar Spiele. So sieht das Design aus. Dann kam ein äh, zweiter Stream raus. Wurde gesagt, ja, okay, hier ist jetzt mal der genaue Termin und alles Preis und so. Ein paar andere Spiele, bla bla bla. Aber auch dann so der Launch war irgendwie so... Okay, wie sieht es mit der Abwärtskompatibilität aus? Alle Spiele so nur PS4 Spiele oder wie jetzt, weil zum Beispiel auf der PS3 sind ja PS2 und PS1 Spiele über den äh, Store spielbar die Sache ist aber, diese digitalisierten PS1 und PS2 Spiele sind nur auf der PS3 und auf der Vita spielbar in den nächsten Jahren werden aber die Server von den Dingern abgeschaltet werden müssen und was passiert dann mit denen? wird dann gesagt, ja okay, die sind jetzt weg oder werden die irgendwie auf die PS5 gebracht das war halt lange Zeit nicht klar dann halt auch noch, was das Spielangebot der exklusiven PS5-Spiele da bot am Anfang. Das waren wirklich, das konnte man eine Hand abzählen. Einfach klar, Demon's Souls, in Ordnung. Dann noch Spider-Man Miles Morales, ähm, Ja, das wurde halt auch für die PS4 veröffentlicht. Dann halt was wie Astros Playroom. Okay, given. Das ist aber auch irgendwie so bei jeder Konsole dabei. Und abgesehen davon mehr so Special Editions von Spielen oder Cross-Gen-Spiele. Und da war halt auch das Angebot sehr ma. Also sehr mager, wie auch die Bestellungsanzahl. Also ja, es wurden 250.000 Stück angefertigt, die waren auch innerhalb von gefühlt 5 Sekunden verkauft. Und dann, ja, kam halt, war es halt irgendwie dann mehr so ein Krieg auf Sekundenbasis gegen die ganzen Bots und Scalpers, die halt irgendwie versucht haben, die Scheiße da abzugreifen und eben dann auf Ebay für horrende Höhen zu verkaufen, was einfach fürchterlich und verwerflich ist. Und deswegen halt die normalen Leute keine bekommen. Und wo ich ehrlich bin, aktuell will ich auch keine. Also ich denke mir, ja, okay, irgendwann muss ich mir mal eine holen für Final Fantasy 16 oder Project Athia oder sowas. Aber aktuell habe ich null das Bedürfnis, plus und halt null den Bestand. Also ich könnte mir auch keine holen. Anders war es jetzt bei der Xbox One X und Xbox, One, äh nein, Xbox Series X und Xbox Series S, wo eben gleich gesagt wurde für Jahre, werden erstmal alle Spiele auch für die Xbox One erscheinen, wo sich dann eben gefragt wurde, okay, wieso brauche ich dann eine Xbox Series X oder S, so also wenn es halt auch alles für die X erscheint. Plus mal bedeutet das eben, dass die Spiele, die eben sehr anforderungslastig sind, wie jetzt Cyberpunk, nicht für die Xbox-Konsolen erscheinen, weil halt auch eine Xbox One X Version oder Xbox One Version erscheinen muss. So also können dann eben die einfach darf, nicht erscheinen oder erst in ein paar Jahren erscheinen. Plus nochmal, es gibt eine Xbox Series X und eine Series S. Die sagen jetzt einfach X und S dafür, weil es ein bisschen schwer auszusprechen ist und keinen Bock drauf habe. Die S-Versionen sind halt auch dementsprechend schlechter. Und die Konsole an sich ist ja auch nicht so leistungsfähig. So, und dann ist halt auch irgendwie so die Frage, wenn ihr jetzt sagt, jedes Spiel, das auf der X läuft, muss auch auf der S laufen, ist dasselbe Spiel so? Heißt, die ganz anforderungslastigen Spiele werden dann eben nicht für Microsoft erscheinen, sondern nur für Windows. Und da hat man auch gesehen, so, ja, das Interesse ist mehr bei der PS5 da als bei der Xbox. So, wenn irgendwie über Next Gen gesprochen wurde, war halt immer die PS5 im Gespräch, aber nie die Series X. Und vor allem dann, okay, dann hat man eben oder haben SpielerInnen einfach einen ganzen Backlog einen Katalogen von vier Generationen, die sie spielen können. Von der OG-Xbox zur 360, zur One, zur Series X, Series S. Aber so an neuen Spielen fehlte da einfach irgendwas. Plus nochmal an Kaufgründen, also alles kommt auch für die Xbox One raus. Plus nochmal, das größte Verkaufsargument, also Halo Infinite, wurde verschoben auf Herbst oder drittes Quartal äh, 2021. Verständlich, wenn man das Videomaterial gesehen hat, aber dann war es halt auch so okay ich brauche nicht wirklich eine Series X oder Series S. Was halt dann irgendwie traurig ist, so, die hätten halt aus der letzten Konsolengeneration lernen können Microsoft, aber haben sie nicht. Und deswegen denke ich mir, okay, wie soll es dann weitergehen? Und ich habe auch Angst, dass so ein 2014 Revival wird. Also 2014 war kein gutes Jahr für die PS4 oder ähm, Xbox One, weil da so irgendwie es zwischen dem... Abgang der PS3-Generation und Xbox 360-Generation und dem Anfang der neuen Generation war. Und wo liegt also dann die neue Generation? Also können wir erst 2022 mit was Gutem rechnen? ist auch irgendwie gerade so ungewiss alles. Aber ich habe keinen Bock mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt schon fast 50 Minuten über die beschissene Entwicklung des Jahres 2020, der unglaublichen Shitshow, eben darüber gesprochen. Und ich denke mir jetzt so, ja... Sollte man auch mal zum Ende kommen, weil je mehr ich mich damit befasse und mehr darüber denke, denke ich mir so, puh, ich sollte vielleicht mal in die andere Folge lieber nochmal reinhören, damit ich einfach ein bisschen Positivität bekomme. Und was ich euch aber gebe, ist mit der nächsten Folge, dem dritten Teil dieser Trilogie, etwas Hoffnung. Und zwar Hope of Dear befasst sich mit den nächsten Spielerscheinungen, die 2021 erscheinen werden und auf die ich sehr, sehr stark vorausschaue und sehr viel Hoffnung reingesetzt habe. Ich war Adriano. Das war Rand of the Year, die Special Jahresend abschlussfolge von Still Thinking About für das Jahr 2022. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, teilt, bewertet, kommentiert, mir auf Instagram auf Ace einfach eine Nachricht oder einen Kommentar schreibt. Außerdem kann ich nichts anderes sagen außer, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Goodbye and good night.